0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf Mary's Coffee Time. Ich bin Mary und ich freue mich ganz sehr, dass du wieder zuhörst, dass du mir deine Zeit schenkst. Und mit diesen Worten sind auch die heutigen Informationen ohne Gewehr und ich werde für diese Episode nicht kommerziell unterstützt. Die heutige Episode habe ich ein wenig, naja, an die saisonalen Begebenheiten, wenn man das so sagen kann, angeglichen, und zwar ist bald Ostern. Also, wenn du diese Podcast-Episode hörst, ist es April, Mitte April. Und was assoziieren wir mit Ostern? Ostern ist ein Fest, was vor allem für die Kinder zum Suchen der Geschenke und der Ostereier da ist, aber auch natürlich für die Christen ein sehr hoher Feiertag. Doch was ist nun? Die Kindheit ist vorbei. Du empfindest vielleicht nicht mehr allzu viel mit diesem, mit diesem Feiertag, mit diesen Feiertagen. Doch ich finde es ganz wichtig, dass du auch weiterhin deine Persönlichkeit aus der Kindheit beibehältst. Vielleicht nicht beim Ostereier suchen, beziehungsweise bei den Geschenken. Also ich war ja da manchmal sehr kreativ und ähm, ich hasse ja suchen. Also das will ich nur mal anmerken. Und ja, ich habe halt immer die Sachen gesucht, die halt nicht für mich bestimmt sind. Also ich habe immer irgendwelche Klamotten gesehen, irgendwie im Haus rumliegen. Also ich habe immer ähm, an Ostern irgendwie immer ein ähm, Anziehstück bekommen und halt so kleinere Geschenke, wie halt ein Ostern typisch ist. So, und das Peinlichste war dann halt wirklich, dass ich einmal dachte, das ist für mich, aber das hat, ich glaube, eine Freundin von mir schon mal angezogen gehabt und es war ihre Jacke, ich glaube, das war eine Jacke. Und ich so, ach oh schön, hast mir eine Jacke geschenkt? Ich konnte das nicht glauben. Ich so, ja, was ist denn? Und sie so, das ist meine Jacke. Die kannst du leider nicht kriegen. Ich so, ach, ist das peinlich. Die ist jeden Tag mit dieser Jacke dahergekommen äh, zu uns, aber ich habe nicht mitbekommen, dass diese Jacke jeden Tag anhatte. Auf jeden Fall, das ist eine andere Geschichte. Kann ich auch gerne mal irgendwann mal so eine Episode machen mit lustigen Kindheitserinnerungen, ähm, was so alles passiert ist. Ich glaube, da könnte man Stunden füllen. So, und heute möchte ich ein wenig, ähm, ja, auf die Geschichte, die ich zunächst der Woche, also hoffentlich endlich fertig habe geschrieben habe, einfach mal ähm, anpassen, denn ich glaube, diese Episode baut darauf auf. So, und ich möchte anfangen, auch heute wieder mit zwei interessanten Zitaten, und zwar von Paul Coelho, das eine, Die Möglichkeit, dass Träume wahr werden können, macht das Leben er ist interessant. Und das zweite ist von Eugene Ionescu. Fantasie ist nicht Ausflucht, denn sich etwas vorzustellen, heißt, eine Welt zu bauen. Eine eigene Welt, also in Gedanken, zu erschaffen. Du baust dir deine eigene Realität. Du baust dir nicht die Realität, du baust dir deine eigene Wirklichkeit. Denn ähm, Wirklichkeit bedeutet eigentlich nur, was du empfindest, beziehungsweise niemand wirklich sieht die Wirklichkeit, beziehungsweise die Realität, so wie du sie siehst. Und somit sind ja vor allem Kinder dafür bekannt, die Realität ein wenig anders zu sehen, in ihrer Wirklichkeit. Und deswegen habe ich mal mit einer Nachbarin geredet, ähm, die schon ein wenig älter ist. Sie ist jetzt schon in Rente. Ich darf zwar ihren Namen nicht nennen, aus Datenschutzgründen, aber es ist eine liebe ältere Dame und auf ihren Inspirationen bzw. Gedanken baut diese Episode auch auf. Sie sagte dabei zu mir, es war einer ihrer ersten Sätze, als ich sie interviewt habe. In der Kindheit ist zumindest bei den heutigen Generationen alles unbeschwert. Doch im Laufe der Zeit prägt uns die Gesellschaft unbewusst immer mehr. Und deshalb solltest du nie? Deshalb solltest du nie? Nun, möchte ich dir gerne fünf Lösungsmöglichkeiten bzw. Inspirationen von der älteren Dame sagen. Doch vielleicht überlegst du auch mal selbst, was dir so in Gedanken zurückgeblieben ist. Was solltest du nie aus deiner Kindheit außer Acht lassen? Was solltest du nie verändern? Zum einen aufhören, Träume zu haben und an diese auch zu glauben. Lass dir von niemanden, wirklich von niemanden, deine Träume und Hoffnungen ausreden. Sie sind am Ende das Einzige, was du noch hast. Menschen kommen und gehen aus deinem Leben. Sie kommen in dein Leben durch Schicksalsschläge oder durch Wegänderungen in eurem Leben. Sind sie weg. Und was ist mit deinen Träumen? Sie sind dann wohl mit ihnen gegangen, oder wie? Möchtest du dich wirklich so abhängig machen von der Gesellschaft? Möchtest du wirklich deine Illusionen, deine Visionen, die du als Kind hattest, einfach so weghaben? Ich meine, ich habe mit sechs, sieben Jahren Träume gehabt. Natürlich sind sie jetzt. Anders wie damals, aber irgendwie der Grundkern ist wirklich da geblieben. Wie du hörst, ich bin ein wenig erkältet mal wieder. Ich hoffe, das stört dich jetzt nicht. Ähm, denn am Ende werden deine Träume dich dein ganzes Leben begleiten. Sie sind dein Wegbegleiter, dein Seelsorger. Diese Hoffnung, wenn nichts mehr da ist, wenn du im Down bist, sind das die einzigen, die dich wieder aus diesen Down in einen Up, in deinen Erfolg bringen können, metaphorisch gesehen. Also höre nie auf, ihnen hinterherzurennen. Auch wie sinnlos in einer anderen Realität, in einer anderen Wirklichkeit, dass ich vielleicht anhören mag, solange du in deiner Wirklichkeit daran glaubst, es zu erreichen, Gibt es keinen, der dir das ausreden kann? Höre nie auf, an deine Träume zu glauben, denn sie sind das Einzige, warum du früh aufstehen solltest. Nummer 2 ist Lacher aus dem Herzen heraus. Man hat herausgefunden, dass umso älter die Menschen werden, umso gekünsteter auch das Lachen wird. Wusstest du das? Im Buch, und das ist jetzt keine Werbung, sondern nur aus Interesse, was ich gelesen habe, aus dem Buch Manipulation der Täuschung geht hervor, dass ein echtes Lachen nur einige Sekunden dauert. Hingegen unser maskiertes Lachen dauert aus Aufmerksamkeitsgründen unsererseits viel länger. Das bedeutet also, wir wollen die Höflichkeit, die Etikette wahren. Und unser Unterbewusstsein ist so programmiert von der Gesellschaft, dass wir einfach immer lächeln. Aber ein Lächeln und ein Lachen solltest du unterscheiden. Ein Lächeln bedeutet Freundlichkeit. Ein Lachen hingegen sollte ernst gemeint sein. Oder lass es einfach. Geh einmal durch dein Umfeld. Genau. Jetzt in Gedanken durch dein Umfeld und überleg mal, wann zuletzt ein Mensch in deinem Leben gelacht hat, nur einige Sekunden, einen Wimpernschlag vielleicht. Und wann Menschen aus Höflichkeit einfach versucht haben, die Peinlichkeit, ihrer Meinung zu unterdrücken oder zu überbrücken. Ich finde das echt ähm, sehr interessant und die liebe Frau aus dem Haus sagt auch immer zu mir, am Lachen eines Menschen kannst du den wahren Charakter bestimmen. Und ich finde, das stimmt auch. Ich meine, wir sind alle höflich geworden bzw. eigentlich manipulativ und ich weiß auch nicht. Aber ist es nicht das, was Kinder auch immer so ausmacht, wenn ein Kind die Wahrheit sagt beziehungsweise überhaupt etwas sagt, ist es zu 99% Prozent die Wahrheit. Denn die können doch nicht ihr Unterbewusstsein, so wie wir Erwachsenen, programmieren. Und das ist auch das Einzigartige, warum deren Meinung, deren, ja, deren Gedanken oft uns zum Nachdenken bringen sollten. Und wir eigentlich viel mehr auf die Kinder hören sollten in dem Sinne, dass wir mal überlegen, welche Gedanken sie sich machen und vor allem schau einmal, wie lange ein Kind lächelt bzw. lacht, Entschuldigung. Daran erkennst du ein wahres Lachen. Nummer 3. Bleib lebensfroh und neugierig. Habe jederzeit neue Abenteuer und Herausforderungen im Kopf. Nur das macht unser Leben interessant, und langfristig lebenswert, so meine Nachbarin. Bleib so, wie du bist, werde ein wenig neugieriger und vor allem viel spontaner. Spontanität soll sich angeblich meistens auszahlen. Ähm, naja, ich sag mal so, ich kann mit Spontanität noch nicht wirklich gut umgehen. Ich bin zwar sehr lebensfroh und möchte neue Herausforderungen haben, aber bitte mit Termin, also in meinen Terminplaner eingetragen und dann bitte zu dieser Uhrzeit auch in Erfüllung gehen. Also so ungefähr, übertrieben gesagt. Und wenn das Abenteuer dann einen Tag zu früh kommt, dann bin ich so durcheinander, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dann denke ich mir so, bin ich so überfordert und denke mir so, ach Gott, mein armer Plan ist kaputt, der ist kaputt, der ist kaputt. Dann habe ich mal meine Midlife-Crisis und dann geht's wieder. Aber genau solche Momente, die wir als Kind eigentlich planungslos immer hingenommen haben, sollten wir wieder lernen, in unser Leben einzubauen. Natürlich nur in einem gesunden Maße. Also ich habe solche Situationen auch nicht oft im Jahr, weil ich die einfach hasse, sage ich ehrlich. Aber manchmal muss man sich einfach mal überwinden und sagen, ich will einfach mal was erleben. Und zwar bleib lebensfroh und schreib als Protagonist, also als Hauptfigur, täglich eine neue Seite voller Humor und Erlebnisse. Also ich muss sagen, wenn ich mit irgendjemandem unterwegs bin oder in Urlaub fahre, sagen die meisten immer, also manche Situationen, naja, die wären nicht so amüsant gewesen. Also ich muss dann sagen, nimm dich nicht so ernst, sei lebensfroh und ja, Trau dich auch mal, du selbst zu sein. Trau dich, deine Persönlichkeit, deinen Charakter zu zeigen. Und dabei sei bei Nummer vier immer freundlich. Das wird sich dein ganzes Leben auszahlen. Was hat meine äh, liebe Nachbarin gesagt? Mädchen, das Einzige, was wirklich immer verstanden wird, ist ein Lachen. Man weiß nie, wann es kommt, aber es wird es sich immer im Leben auszahlen auch wenn du in diesem Moment dieses Maß an Freundlichkeit, an Positivität noch nicht wahrnimmst. Aber es kostet dich doch nichts, einen dir noch in dem Moment fremden Menschen einmal anzulächeln. Doch für ihn könnte es bedeuten, dass du seine alltägliche Motivation gerettet hast. Vielleicht hast du ihm durch dein Lächeln aus einer Downphase herausgeholt. Sei also zu jeder Person freundlich, verzeihe Fehler von anderen, jedoch vergesse diese nicht. So lebst du entspannter und zufriedener. Und das finde ich ist auch so wichtig. Sei immer freundlich, egal wer vor dir steht, egal ob es dein Chef ist oder eine Person, die vier Etagen unter dir im beruflichen Sinne arbeitet. Du weißt nie, was passiert im Leben. Du weißt nie, wann du einmal Hilfe brauchst oder wann dich einmal ein Lächeln retten kann. Also sei doch auch immer freundlich zu anderen, damit diese Positive Vibes ausgestrahlt werden. Und ganz ehrlich, diese Sekunde, nein nicht mal Sekunde, diese Millisekunde, die hast auch du Zeit. Solange du weißt, dass es eine positive Wirkung auf andere erzielen kann. Oder was sagst du dazu? Und Nummer 5. Und sie sagte zu mir, das ist der wichtigste Punkt, den sie in ihrem Leben eigentlich selten verfolgt hat, aber vor allem jetzt als Rentner wieder so darüber nachdenkt, etwas zu ändern. Und zwar, glaube an dich, an deine Fähigkeiten und stehe nach einem Down auch wieder auf. Wir haben in unserer Gesellschaft ein Problem, sagte sie. Sobald etwas nicht sofort klappt, verzweifeln die meisten Menschen. Wir leben in einer Welt, die schnelllebig ist. Die Aufmerksamkeitsspanne ist oft nicht viel länger, jetzt metaphorisch gesehen, als die eines Goldfisches. Doch wie hätten wir damals Überleg es dir doch mal, lesen, schreiben, rechnen und vieles weitere gelernt, sogar laufen, wenn wir immer, wenn wir hingefallen wären, nicht mehr aufgestanden wären und genauso ungeduldig gewesen wären. Ich meine, ich sehe es oft auf Social Media, sage ich ehrlich, ähm, egal ob es ums Geld verdienen geht, was gesagt wird, ja, von zu Hause aus in minimalem Zeitaufwand und mit maximalen Erfolgen, ganz ehrlich, Lass die Finger davon. Es gibt nichts, was schnell funktioniert. Es gibt nichts, wo keine Probleme auftauchen werden. Es gibt nichts, wo du nichts dazu lernen musst, damit du Erfolg haben kannst. Denn warum hast du ihn denn sonst noch nicht? Warum hast du zu dieser Zeit noch keinen Erfolg, wenn es doch in Anführungsstrichen so leicht wäre? Ich finde dieser Gedanke ist auch sehr interessant und zum Beispiel, sie sagte mir, ähm, sie selbst hat oft nicht mehr an ihre Fähigkeiten geglaubt, weil jeder zu ihr gesagt hat immer, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, zu sagen. Mach das, was deine Eltern gemacht haben und du wirst ein tolles Leben haben, aber... Sie war damit ihr Leben lang nicht wirklich zufrieden. Und das Schlimme, was heutzutage dazu dazukommt, wir wollen alles immer jetzt, sofort und gleich. Wir können nicht warten, haben keine Konzentration mehr und vor allem Durchhaltevermögen. Ja, was ist denn das? Ich sehe es ja alleine beim Podcast. Ich mache dies jetzt schon, naja, über ein halbes Jahr, also fast ein reifertes Jahr, lade ich hier Episoden hoch. Schau dich mal um auf Anchor, Spotify oder anderen Kanälen, wie viele wirklich dranbleiben, wenn sie keine Reichweite haben und mal null starten. Kaum jemand, denn alle sagen immer so, es wird alles toll, du kannst alles erreichen, was du willst, diese Sätze, aber wie willst du was erreichen, wenn du nichts dafür tust? Und ein Kind hat gelernt, etwas dafür zu tun. Alles, was sie sich in den Kopf gesetzt haben, wollten sie erreichen. Egal, ob es das war, dass die Eltern ihnen irgendein Spielzeug kaufen sollten oder ob sie unbedingt laufen lernen wollen oder ihren Freunden beweisen wollen, dass sie beispielsweise eine Liegestütze schaffen. Aber sie haben trainiert. Und du bekommst auch nur das im Leben, was du verdient hast. Wofür du etwas getan hast, wofür du deine Zeit, deine Kraft, deine Power, deine Motivation, deine Passion, aber auch deine Willensstärke angewandt hast. Du musst lernen, du musst dazu lernen. Aber die meisten wollen das nicht mehr. Die meisten wollen mit minimaler Anstrengung vieles erreichen, was nicht geht. Sie hat beispielsweise gesagt, ähm, sie war Chefin von einem Unternehmen, ich weiß jetzt nicht mehr was, aber sie hatte eine große Gruppe unter sich und sie hat immer gesagt, ja, die Menschen haben sich verändert. Sie wollen sechs Stunden arbeiten, beziehungsweise für sechs Stunden bezahlt werden, aber nur von den sechs Stunden vier Stunden arbeiten und das gleiche Geld verlangen, weil sie einfach nicht mehr die Disziplin haben, überhaupt etwas fertigzustellen. Manche Aufgaben, hat sie gesagt, Projekte, haben Wochen gedauert, weil sie entweder nicht an sich geglaubt haben oder aus der Kindheit ihre Willensstärke verloren haben. Die Neugierde, dieses, nicht die Neugierde, sondern dieses, diesen inneren Schweinehund überwinden, um etwas zu schaffen, auf das man stolz sein kann. Das fehlt, dieses Kämpfen und dieses können wir nur zurückerlangen, wenn wir einfach mal etwas ausprobieren, einfach mal was durchhalten und nicht gleich wieder aufhören. Und das, sagt sie, ist wirklich der wichtigste Gedanke, den sie aus der Kindheit für immer behalten hat. In der Kindheit hat sie gekämpft für ihren Abschluss. Sie war sehr sportlich, ähm, bei Wettbewerben auch ähm, ausgezeichnet worden und hat ein Musikinstrument gelernt. Und was denkst du denn, wie sie das erreicht hat? Mit üben, üben, üben und einem Traum. Und ich kann ja nur raten, wenn man mit bloßem Geschrei ein Haus bauen könnte, so hätte ein einziger Esel längst eine ganze Stadt errichtet. Als isländische Weisheit. Also, wir reden alle. Ja, reden kann auch ich. Reden kannst auch du, lieber Zuhörer. Reden kann jeder. Aber die Taten sind wichtig. Ich kann jetzt auch sagen, ja, also ich plane ein Gewächshaus zu bauen und dazu noch ein paar Pflanzen äh, mir anzuschaffen was meinerseits nicht gehen würde, da ich weder handwerkliches Geschick habe, noch einen grünen Daumen, aber lass mal das mal so stehen. Und dazu möchte ich gerne noch ein Haus. So, und da rede ich stundenlang über dieses Haus. Aber was bringt mir das? Nichts. Nur die Taten sehen. Und auch das, die japanische Weisheit finde ich sehr interessant. Und zwar, das Glück kommt zu denen, die lachen. Jeder nimmt die Farbe der Umwelt an. Das japanische Weisheit. Jeder, du, ich, jeder nimmt die Farbe der Umwelt unserer Gesellschaft an. Es kommt nur darauf an, welches Umfeld dich umgibt, welche fünf Personen, welche zehn, welche zwanzig, whatever, wie viele dich umgeben, wie viele Einfluss auf dein Leben haben. Das ist wichtig. Und zwar Schaue nach welchen, die auch ihre Träume beibehalten und ihre Willensstärke und positiv bleiben. Wirklich, positives Denken ist zu unseren Zeiten heutzutage sehr wichtig. Deswegen fasse ich noch einmal zusammen die fünf Gedanken meiner Nachbarin, die für mich eigentlich eine prägende Wirkung hinterlassen haben. Und ich hoffe, wir konnten auch dich inspirieren. Also, wenn du es noch nicht getan hast, nimm dir gerne einen Stift zur Hand und ein Blatt. Schreib dir die fünf ähm, ja, Gedanken auf und deine Assoziationen dazu. Beziehungsweise hinterfrage nach dieser ähm, Episode einmal kritisch, ob du dein inneres Kind sozusagen noch behalten hast oder nicht. Erstens: Höre nie auf, Träume zu haben und an diese zu glauben. Zweitens: Lache aus dem Herzen heraus. Drittens: Bleib lebensfroh und neugierig. Viertens: Sei immer freundlich. Fünftens: Glaube an dich, an deine Fähigkeiten und stehe nach einem Down also nach einem Tief, auch wieder auf. Und ich habe überlegt, wie ich meine Geschichte zu Ende schreibe, denn die gibt es nächste Woche. Das wird dann auf jeden Fall eine etwas längere Episode. Da werde ich mich jetzt schon entschuldigen. Aber ich werde nicht mehr so durch die Geschichte hasten, wie bei meiner Weihnachtsgeschichte wo ich dann zwischendurch wirklich so in meinem Tunnel war und dachte, ach Gott, wie lange ist denn das noch? Also die nächste Geschichte ähm, möchte ich unbedingt ein wenig entspannter vorlesen. Und mit diesen Worten möchte ich auch dir jetzt schon ein schönes Osterfest nächste Woche wünschen, nächstes Wochenende. genießt die Zeit mit deinen Freunden, mit deiner Familie oder gar alleine. Und das Glück kommt zu denen, die lachen. Jeder nimmt die Farbe der Umwelt an. Das ist das japanische Sprichwort. Vielleicht kannst du das auch am Osterfest einmal berücksichtigen. Und welche Farbe möchtest du eigentlich gerne am Ende deines Lebens verzeichnet in deinem Buch sehen? Denke bitte einmal ehrlich über diese Frage nach. Welche Farbe möchtest du? Du gerne am Ende Deines Lebens verzeichnet in Deinem Buch sehen. Mit diesen Worten würde ich Dich gerne ein wenig nachdenklich zurücklassen. Also wie Du hörst, ich bin echt total erkältet. Ich hoffe, das war gar nicht so schlimm für Dich bzw. Du hast das nicht so gehört. Auf jeden Fall konnte ich dadurch sehr schön tief reden. Du ähm, kannst mir ja gerne mal ein Feedback geben, ob dir diese äh, tiefere Stimme eigentlich besser gefällt. Also, ich überlege ja sowieso, ein wenig tiefer zu reden, beziehungsweise trainiere das. Aber auch das benötigt Zeit. Mit den Worten: Danke, danke, dass du mir zugehört hast, dass du mir, nein, uns deine Zeit geschenkt hast. Und ganz ehrlich, am Ende schreibt doch gerne meiner lieben Nachbarin eine Nachricht in die Infobox unter der Episode. Ein lieben Gruß zu Ostern kann niemanden schaden. Und liebe, liebe Grüße und wir bedanken uns für deine Lebenszeit. Und wir wünschen uns aus ganzem Herzen, dass du dein inneres Kind, nein nicht dein inneres Kind, deine Persönlichkeit, deine Persönlichkeit und dein Charakter aus deiner Kindheit beibehalten hast, um dass dich die Gesellschaft in deinem Alltag nicht zu so sehr prägen kann. Und wenn schau mit offenen Augen und sag auch öfter mal nein, denn du bist deine höchste Priorität, denn jeder Mensch Kommt in dein Leben und geht auch wieder. Nur du bist der Einzige, der dein ganzes Leben bleibt. Also hör auf, dir immer über alles Gedanken zu machen und geh deinen Weg. Mit diesen Worten, liebe Grüße, ich bin Mary und ich freue mich nächste Woche schon, wenn du mir bei meiner Ostergeschichte auch zuhörst. Tschüss, schönen Tag noch. Musik